0: Hoy es miércoles 29 de marzo del año 2023, soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana por acá, por su canal VPI TV. Nosotros seguimos atentos a todas las investigaciones que se están adelantando por parte de las autoridades mexicanas tras este hecho que realmente ha conmocionado a toda Latinoamérica y Centroamérica. En función a eso, les cuento que el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que ya hay detenidos por el incendio de un albergue de migrantes que ocasionó la muerte de al menos 38 extranjeros y lesiones graves a otros 29. Ebrad expresó que los responsables directos de los hechos comparecen ya ante la Fiscalía General de la República Mexicana. Además, se reportó que se estableció contacto con Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela. Todo esto para informar de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y apoyar a sus consulados o para auxiliar así a las víctimas y a las familias afectadas. Entre tanto, el Instituto Nacional de Migración en México, que gestionaba el recinto donde ocurrió toda esta tragedia, dijo estar cooperando con la investigación. Jacopo Luzi, enviado especial de La Voz de América, nos tiene más detalles.
1: El incendio en un centro de detención de inmigrantes aquí en Ciudad Juárez, justo al sur de la frontera con Estados Unidos, mató al menos a 38 personas. Esto es el saldo más actualizado este miércoles. Personas que parecieron estar atrapadas en celdas cerradas mientras las llamas se extendían y, las, y los guardias abandonaban el lugar. Fue una de las tragedias más mortales en años que involucró a extranjeros detenidos mientras intentan llegar a Estados Unidos. 68 hombres se alojaban en esa parte del edificio de un piso, según el instituto administrado por el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el incendio aparentemente se inició durante una protesta de inmigrantes que se enteraron de que iban a ser deportados. Pero horas después, imágenes de las cámaras de seguridad comenzaron a circular en los medios mexicanos, que mostraban al menos a dos guardias caminando frente a una celda grande que estaba en llamas. Un prisionero se ve, trató desesperadamente de patear una puerta cerrada con llave, pero los guardias lo ignoraron. Ministro de Gobierno de México, Adán Augusto López, condenó este tipo de conducta. La Fiscalía General de México dijo que la lista de muertos y heridos incluye a 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, 13 venezolanos y un ciudadano de Colombia y un ecuatoriano. Una declaración del martes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que permitiría que los heridos fueran transportados, supuestamente en ambulancia ahora desde México, a instalaciones médicas de Estados Unidos para recibir tratamiento. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que se encontraron ya los responsables directos del incendio aquí en el Instituto Nacional de Inmigración y que ya han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. Desde Ciudad de Juárez, México, Jacopo Luzzi, Voz de América.
0: Gracias, Jacopo. Y fíjense que vamos a seguir en México. porque Estamos dándole cobertura completa a toda esta situación por segundo día porque el padre Javier Calvillo, director de la Casa de Migrantes de Ciudad Juárez, criticó la gestión migratoria justamente de las autoridades locales.
2: Yo creo que de veras ya se veía venir esto desde que llegaron los hermanos venezolanos. Vimos lo del puente, cómo se fueron cómo fueron quitados, después eso hizo que los eh, venezolanos o los migrantes pudieran expanderse a parte de la ciudad y luego después, pues todo lo que ha pasado, la riadada, lo de catedral, este, eh, las, los secuestros, los migrantes ecuatorianos que se han encontrado muertos, las maestras que, ecuatorianas también que se han encontrado muertas, y luego algunos eh, comentarios de algunos servidores públicos, como del alcalde, ¿verdad? de que ya estaba perdiendo la paciencia en cuestión de la presencia de los venezolanos, alguna parte de la comunidad también exigiendo que ya se quitaran y que se hicieran, ¿verdad? y no se diga las riadadas de ayer, ¿verdad? que se dieron en la mañana, por orden de el, el de eh, derechos humanos al licenciado Santiago de la presidencia municipal. Se ve que eh, toda la mañana estuvieron los medios de comunicación transmitiendo todas esas redadas que hacía migración y fueron trasladados hasta aquí. Y ahí tenemos pues el resultado, anoche a las nueve y media, 10 de la noche, el resultado que tenemos y que ahorita, pues desgraciadamente, no se puede festejar, sino que realmente es algo de tristeza, algo de dolor. Se quiso limpiar la frontera para que no tuviera una mala imagen y mira salió toda contraproducente al contrario
0: vamos a revisar ahora información que tiene que ver con venezuela en el estado falcón transportistas que laboran dentro del terminal de pasajeros de coro denunciaron que son víctimas de las líneas y conductores irregulares que se apuestan a los alrededores de este terminal
3: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la terminal de pasajeros Polica Salas en la ciudad de Coro desde el pasado lunes 27 de marzo. Los, las distintas líneas de transporte que hacen vida en esta terminal iniciaron una protesta como medida de presión a las autoridades para que tomen control. Eh, sobre presuntas líneas de transportes ilegales conocidos como piratas que están operando en los alrededores de esta terminal. Vamos a conversar con Carmingo López, él es presidente de la Comisión Permanente y también representante, es directivo de la línea 23 de enero. Escuché.
4: Buenos días, gracias por la oportunidad que nos da eh, usted, licenciada decirle a la comunidad y a la nación como tal de las irregularidades como tal que están sucediendo en el terminal sala es mal llamados piratas que están laborando en los alrededores del terminal y en donde como tal nosotros los legales que estamos en unas instalaciones no está llegando el pasajero. Por lo tanto, le exigimos a las autoridades que se aboquen a este caso en específico en donde ellos ...son los que están prestando el servicio... ...y por qué ellos y nosotros lo que somos... ...los que estamos legales... ...por otra parte también... ...las instalaciones del terminal... ...los problemas que están sucediendo... ...como es el problema del agua... ...en los baños... ...y el comercio como tal... ...que está prestando su servicio... ...a todos unos usuarios... ...que hacen uso de estas instalaciones... ...entonces rogamos a las autoridades... ...que por favor nos aboquemos... ...a esta problemática que tenemos desde el lunes... ...estamos esperando como tal que nos llamen y nos sentemos en mesa de trabajo.
3: ¿Cuáles son esas medidas que ustedes han optado para presionar a las autoridades del terminal y a las
4: autoridades? Bueno, todos los presidentes y todas las organizaciones hemos quedado de no hacer la compra del listín y el usuario de la tasa. En esas protestas estamos y estábamos todavía hoy miércoles 29 de marzo, en donde nos están llamando que nos vamos a sentar. Esperemos que de ahí salga humo blanco y seguir prestando nuestro servicio como lo estamos haciendo.
3: ¿Cuántas líneas operan acá en el terminal?
4: Aquí operan más de 40 líneas organizadas.
3: Okay, bien, muchísimas gracias. Es parte de la información entonces que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BP y TV.
0: Nos vamos hasta el Estado portuguesa. Se cumplen dos semanas de una manifestación en la sede de la zona educativa regional. Los docentes mantienen su reclamo salarial al tiempo que exigen la destitución de la jefa de esta dependencia en la región llanera.
5: Hasta hoy el ciudadano gobernador del Estado no ha tenido la gentileza de responder a nuestros planteamientos. Uno, lo entendemos, que es el problema de nuestros salario que depende exclusivamente de la presidencia de la República y de la ministra Yelix Santaella. El otro tema es que nosotros en portuguesa nos vimos forzados a tomar la zona educativa para llamar la atención del señor gobernador en relación con el desastre que ha realizado María Morillo en la zona educativa del Estado, que ha terminado de acabar con la educación en portuguesa. Y motivado a eso, sindicatos, afiliados, no afiliados, todos los sectores han solicitado de una, con una sola voz la sustitución de la jefe de zona de portuguesa por considerar que todas sus actuaciones están regidas por lo legal, con lo justo, como tiene que ser. Hoy el gobernador no ha dado respuesta a eso.
6: Para pedirle también no solamente a, la, a los pobladores del Estado portuguesa, sino a nivel nacional, que también hagan lo propio en cada una de sus instituciones educativas, como es la zona educativa. Así como nosotros hicimos la toma de la zona educativa, ya tenemos más de 11 días con la, to, con la, con la toma de la zona, pedimos el apoyo de ustedes también, de más estados de nuestro país, para que hagamos lo propio. Y también si es hacer otro llamado más contundente a trancar las vías principales de nuestra nación, en protesta y en descontento para el salario de hambre que tenemos nosotros, de 10 dólares, que no nos alcanzan para nada.
0: Seguimos junto a ustedes. En el Estado de área, el Sindicato de Trabajadores Eléctricos aseguró que el nuevo plan de cobranza nacional les obliga a trabajar turnos que calificaron como forzosos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Estado Lara, junto con otros cuatro estados del país, ha sido seleccionado para la aplicación del plan Borrón y Cuenta Nueva que está realizando Corpo para la actualización y cobro de facturas pendientes. Sin embargo, a juicio del presidente del Sindicato de Trabajadores de Corpo en el Estado Lara, esto lo que está haciendo es generar un malestar en los trabajadores que deben salir incluso los fines de semana y en las noches para poder cumplir con las metas de recaudación.
6: Hay un plan de cobro. Plan de color Nacional, ¿qué se está aplicando aquí en Lara? Agarran a los supervisores de las oficinas comerciales, a los agentes de, la de, de las oficinas comerciales y los sacan en las noches o los fines de semana, hasta las 10 de la noche, cobrando con punto de venta, bodegones, discotecas, todo establecimiento que estén de noche. Hay una alta recaudación a nivel nacional, pudiésemos decir que están por los 14 millones de dólares a nivel nacional. ¿Pero qué pasa con esto? A gente que decide no salir a trabajar de noche porque el salario no le alcanza o no quiere salir los fines de semana porque no es obligado se le quita un bono que está otorgando el ministerio de 100 dólares. Quien no salga a cobrar, le quitan el bono. Y en el caso de hoy, en Carora, como no salieron el sábado a cobrar a pie, no los llevan en unidades, los llevan por todas las avenidas como si fueran unos lectores eh, contraviniendo la convención colectiva, no lo dejan entrar a la oficina y son amenazados con jubilaciones por SOS o votarlo. O sea, se esclaviza a los trabajadores de cuerpo, se le elimina la convención colectiva y se les otorga un bono de 100 o 150 dólares, si ...van a cobrar, que no es un bono, sino es parte de lo que ellos están recaudando prácticamente.
7: ¿Por qué cobrar en las noches? ¿Cobran a residencias? ¿Cobran establecimientos comerciales? Están ahorita el plan es solamente
6: comercio, bodegones, discotecas, abastos... ...todo lo que esté abierto en la noche, eh, ellos van, eh, cobran... ...vuelvo y repito, no nos oponemos al plan, pero como esclavizan los trabajadores, sí. Si un gerente quiere cobrar en la noche que salga él, que salga con su jefe de departamento... ...lo que no puede salir son los trabajadores... Amenazado con, una, con una, una bonificación.
7: El propósito del plan Borrón y Cuenta Nueva es la actualización de datos, así como el cobro de aquellas personas que tienen facturas pendientes con Corpoelec, a juicio de las autoridades de la empresa estatal. Esto servirá para lograr la recaudación del dinero que irá directamente al mantenimiento del sistema eléctrico nacional. Desde el Estado, Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En este sentido, representantes del Partido Político Voluntad Popular rechazó el nuevo plan de cobranza establecido por Corpoelec.
8: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo. El Partido Político Voluntad Popular se pronuncia ante los 16 años de falta de inversión en el sistema eléctrico en la región. Aseguran que el estado de Zulia continúa siendo uno de los principales estados que reporta a diario fallas eléctricas.
9: Del año pasado, específicamente en el mes de noviembre, el señor Reverol, con bombos y platillos, manifestó un nuevo plan de energía eléctrica para el Zulia, el borrón y cuenta nueva, que tenía una idea base. ¿Cuál es esa idea base? La generación de cultura de pago. Esas fueron las frases del, del ministro. Es decir, que los zulianos pagáramos por el servicio eléctrico una cuota para colocarnos... Al día. Yo creo que si él quería un borrón y cuenta nueva, lo primero que debería haber hecho el Ministerio de Energía Eléctrica y Suministro es hacer un censo de todos los zulianos a los que se nos quemaron electrodomésticos. El borrón y cuenta nueva no puede ser me voy a olvidar de 15 años de racionamiento, paguen ahora una cuota y no ha pasado nada. No, nosotros no podemos vivir con con esos problemas y además tener el electrodomésticos dañados y el ministerio no se hace responsable. Una de las cosas que nosotros hemos contabilizado a lo largo de, de estos 16 años de crisis eléctrica es que estos señores se bailaron 3 mil millones de dólares en inversiones. El parque eólico de La Guajira en una de sus fases costaba 115 millones de dólares. Las subestaciones encapsuladas de la CAF, patrocinadas por la CAF, costaron 150 millones de dólares. Si hablamos de termozulia o eso es un bolsillo roto.
8: Ángel Machado, coordinador del Partido Voluntad Popular en el Estado de Zulia, asegura que proyectos como el Parque Eólico, ubicado en la Guajira venezolana, y Termozulia son algunos de los proyectos donde se han destinado grandes sumas de dinero para la recuperación del servicio eléctrico de la región. Sin embargo, exige que se abra una investigación contra los ministros que han estado a cargo de estos proyectos. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: En Nueva Esparta, los trabajadores públicos recrearon su situación laboral a través de un crucis. Ana Carolina Arias estuvo con ellos y nos trae los detalles.
3: Con una emotiva representación de los sacrificios que vivió Jesús durante la cuaresma, los gremios laborales en conflicto recrearon su situación real, la crisis del sector docente y los trabajadores públicos.
10: En este momento, los maestros del Estado Nueva Esparta estamos reviviendo, escenificando, la, la, la vida y pasión de Jesucristo eh, hoy como Jesucristo nosotros los maestros también estamos azotados eh, eh, cargamos corona de espinas y eh, estamos eh, con una cruz a cuesta eh, tratando de, de buscar solución a esta situación que tenemos los educadores de Venezuela muy especial los educadores del Estado los de Esparta
3: ¿Ustedes perciben alguna sensibilidad del gobierno ya ante todo
10: esto? Esperamos que así sea porque estamos hoy demostrando también con esta con este Via crucis eh, la reafirmación de nuestra fe, de, 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 nuestro, de la alimentación de nuestra alma y nuestro, nuestro espíritu para que devolvérsela a aquellas personas que hoy tienen un corazón duro y que no piensan en el futuro de la educación y en el futuro de este país.
11: Estamos pasando penurias en una lucha que nosotros día a día Vamos a seguir en constancia, manteniéndonos, porque el Señor Jesucristo eh, a lo largo de su vida fue un, un personaje muy importante para nuestra historia. Igual nosotros día a día estamos sufriendo calamidades, penurias.
3: Siento vivir un día crucis todos los días, no en Semana Santa nada más, esto es un eterno peregrinar. La verdad es que decirte que te coloques en el puesto de un educador es bien difícil. Pero nosotros sabemos lo que estamos viviendo y es como en carne propia. Hay demasiada angustia, demasiado dolor, demasiada desesperación. Pero somos unos héroes, ¿sabes? Somos unos batallantes, unos batalladores. Esta batalla hay que seguir dándola hasta el final, sin, sin doblar las piernas. Los gremios educativos acompañados por los trabajadores públicos pidieron una vez más a las autoridades convertirse en los sirineos de la actualidad. Como en la quinta estación Jesús fue ayudado, que apoyen su causa, que respeten sus derechos y que cumplan sus exigencias. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y nos vamos hasta Caracas, donde a una semana del día del Nazareno de San Pablo, en la Basílica de Santa Teresa, se adelantan los preparativos para este 2023. Las misas nuevamente iniciarán la medianoche.
11: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde el interior de la Basílica de Santa Teresa, aquí en la ciudad de Caracas, justo a una semana para que fieles y devotos nuevamente puedan vivir lo que es la tradición del Nazareno de San Pablo. Nos encontramos en este momento junto a Abraham Núñez, él es secretario de la parroquia Santa Teresa. ¿Cómo van los preparativos de este año para la cita con el Nazareno?
12: Bueno, este año nos estamos organizando y le estamos este, pidiendo a la feligresía de traer las orquídeas entre los días lunes y martes. Pero también recibimos igualmente el día domingo de ramos, porque ya que el arreglo lo vamos a hacer el lunes en la noche del nazareno, cosa que amanezca dispuesto para el público el martes.
11: ¿Cómo van a ser estas entregas? ¿Se tienen que entregar directamente en algún punto de la iglesia, por parte de la parroquia? ¿Cómo va a ser esta entrega de orquídeas?
12: Eh, la entrega va a ser igual que todos los años en la capilla nazareno, e igualmente tenemos varios puntos, en secretaría también podemos recibir las orquídeas.
11: Para este año, ¿cuál es la programación que se tiene para el próximo miércoles con respecto a estos actos del nazareno de San Pablo?
12: Bueno, nuevamente, este año tenemos, eh, comenzamos las misas a partir de las 12 de la noche, como tradicionalmente se acostumbraba, uh, cada misa a cada cierta hora, y bueno, hasta las 4 y 30 de la tarde que sale la procesión.
11: Muchísimas gracias. Palabras entonces de Abraham Núñez, secretario de la parroquia Santa Teresa, con respecto a estos preparativos a una semana de que Venezuela celebre nuevamente junto al Nazareno de San Pablo. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Seguimos en Caracas, pero cambiamos de tema porque la comunidad que hace vida dentro de la Universidad Central de Venezuela rechazó el presunto patrullaje de la Policía Nacional Bolivariana dentro de esta casa de estudio, asegurando que esto representa una violación a la autonomía universitaria.
6: Nos oponemos radicalmente a la presencia de cuerpos irregulares dentro de nuestra universidad. La única forma en que un cuerpo de seguridad pueda entrar a nuestra casa de estudio es bajo la coordinación de la seguridad interna de nuestra casa de estudio. Así que Hoy nosotros la exigencia que tenemos como estudiantes es precisamente que estos cuerpos de seguridad dejen de hacer vida en nuestra casa de estudios. Sé que ellos están eh, apadrinados y quizás se sienten seguros por la presencia de, de, de la comisión presidencial, quien ha servido, y lo hemos dicho muchas veces, como un caballo de Troya para a, a, apoderarse de nuestros espacios.
0: Para este miércoles se prevé que los cinco países coanfitriones se para. La Cumbre por la Democracia inauguran oficialmente este evento. Nos informa el periodista de La Voz de América, Donaldo Hernández, desde Costa Rica. Adelante.
13: Costa Rica es uno de los cinco países con anfitriones de la Cumbre por la Democracia, que se inauguró este miércoles y que es liderada por Estados Unidos. En el Foro Mundial están convocados 120 países de los cinco continentes que han mostrado su preocupación por la invasión rusa en Ucrania, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en varias partes del mundo. La cumbre fue inaugurada por los presidentes de Estados Unidos, Costa Rica, Zambia, Países Bajos y Corea del Sur. Y aunque el foro es virtual, en Costa Rica se encuentran funcionarios de la Casa Blanca, quienes sostienen reuniones con representantes de la sociedad civil de América Latina. Las temáticas que serán abordadas en esta cumbre por la democracia son la invasión rusa en Ucrania, el deterioro de los derechos humanos, la corrupción, el cambio climático y la migración. Figuras importantes de la sociedad civil de América Latina participan en este foro, el cual busca acciones conjuntas ante el retroceso que hay en el mundo en materia de democracia y libertades, así como el incremento de las autocracias. En San José, activistas nicaragüenses se han convocado este miércoles para visibilizar la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La cumbre por la democracia concluirá este jueves 30 de marzo. Desde San José, Donaldo Hernández de La Voz de América para BPI TV.
0: Gracias a Donaldo y con esta información desde Costa Rica llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Ustedes van a quedar con avances informativos que vamos a estar desarrollando durante toda la tarde para ustedes y a las seis de la tarde nuevamente volvemos a estar en nuestra emisión central allí con otro resumen informativo de lo más importante y lo más relevante del día en Venezuela, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Se les quiere nos veremos a las seis de la tarde.